0: Quero começar te dizendo que no dia 14 de maio de 1891, Pauline Silberstein, uma menina de 20 anos de Iasi, na Romênia, acompanhada de sua fiel criada, estava parada na frente de um edifício chamado Casa de Expiação, que ficava no centro de Viena. Era uma quinta-feira e os relógios marcavam 4h30 da tarde. Pauline vai se matar. Depois de três meses de tratamento com o controverso Dr. Freud... Ela decidiu que não aguentava mais viver assim ou passar por mais uma sessão de análise por mais um dia nessa prisão que era o seu corpo. Em questão de minutos, Pauline vai estar morta e o seu nome ou as trágicas circunstâncias da sua ruína nunca entrarão nos anais psicanalíticos. Embora ela fosse uma das primeiras pacientes do Dr. Freud, sua história não será lembrada ou contada nos livros de psicanálise pelos próximos 130 anos. Pauline não será Dora, Ana ou Elizabeth Von Arn. Ou seja, ela nunca será um dos casos clássicos dos primórdios da psicanálise. Para a instituição psicanalítica, sua morte não vai significar absolutamente nada. Ninguém vai escrever um relato sobre seu caso, nenhum acadêmico gola rolê vai escrutinar sua história atrás de detalhes daquela análise, teses não serão redigidas em cima de sua biografia. Pior, Durante os próximos 80 anos, esforços serão feitos para desassociá-la do Dr. Freud. Bom dizer que ela sequer conheceu ele, que jamais chegou a ser tratada por Freud. Aquela tarde do dia 14 de maio, Pauline trajava um vestido amarelo e olhava fixamente para o arco de entrada da Casa de Expiação endereço de residência e consultório do seu analista, o Dr. Freud. Ela pensava naquele nome Casa de Expiação espiar o ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus pela eliminação do pecado que faz separação entre Deus e os pecadores. O dia da expiação no Antigo Testamento era um jejum anual quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para fazer a expiação pelo pecado do povo. Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação purificavam a nação inteira do pecado, até mesmo das transgressões inconscientes. Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer tipo de sacrifício mas o dia 14 de maio seria o dia em que Pauline ofereceria o seu último sacrifício, sua última transgressão inconsciente. Só que ela não buscava nenhum tipo de reconciliação, não. Ela estava disposta a se entregar para a morte como Cristo fizera na cruz. 4h30 era a hora da consulta, mas antes de entrar, ela disse à sua criada, aquela que esteve ao seu lado durante as últimas, os últimos meses no inferno de entradas e saídas de sanatórios, sessões de análise infinitas. Cherie, eu sei que você me ama, mas diga que você me ama antes de eu entrar. A criada percebeu que se tratava de uma despedida, mas não conseguiu fazer nada além de sinceramente a sentir que a amava. Pauline respirou profundamente e entrou no edifício. Subiu três lances de escada e parou na porta do consultório do Dr. Freud. Ela vai subir no corrimão e se atirar de cabeça para baixo no poço da escada Caracol. É uma bela queda e vai fazer muito barulho. Ela sabe disso, ela quer isso. Vistas de cima, as escadas circulares da casa de expiação pareciam com o olho de uma besta. Parecia um abismo, um tipo de poço escuro. E é nesse abismo que Pauline vai se atirar. Aquele não era um ritual de purificação, meus amigos. Era um ritual de contaminação. Pauline queria contaminar aquele endereço maldito mais uma vez. Aquelas escadarias seriam agora também assombradas pelo seu fantasma. E apesar do que os historiadores dos arquivos freudianos tentaram fazer, Varrer essa história para debaixo do tapete do divã, tudo importa nessa cena, absolutamente tudo. Se existe uma coisa que a psicanálise nos ensinou é dar ao acidente seu papel psicológico. Quem brinca com fogo se queima, quer se queimar, quer queimar os outros. Quem brinca com água pérfida se afoga, quer se afogar. Quem sobe no corrimão de uma escada quer se jogar, quer cair, quer que os outros vejam seu corpo estirado, quer quebrar o silêncio com um estrondo. Importa muito que escada é essa, Onde ela vai dar? Onde ela fica? Se fica na porta do consultório do seu analista, o que será que isso significa? Ora, o que diriam os próprios psicanalistas de um suicídio como esse? Marie Bonaparte ilustrou muito bem os vínculos que unem o trágico da vida e o trágico da morte. Ela dizia assim... Realmente, o gênero da morte escolhido por pessoas, quer seja na realidade para elas mesmas pelo suicida ou na ficção para os heróis, nunca é ditado pelo acaso, mas em cada caso é determinado de um modo estritamente psíquico. Essa é a história de Pauline Silberstein, uma das pacientes estrategicamente perdidas de Sigmund Freud. E para entendê-la, você precisa saber quem foi Pauline, como e por que ela chegou até Freud, por que escolheu se matar naquele edifício e talvez ainda mais importante, que carga psíquica aquele lugar carregava, que teve tamanha influência sobre Pauline e sua ideação suicida. E ainda, como a morte de Pauline escancara as angústias femininas desde a Viena da virada do século até hoje. Pauline era uma jovem tímida de 20 anos, mas também era um ideal, uma mulher capaz de encarnar muitas outras. Esse é um trabalho de investigação histórica sobre o começo da psicanálise. Portanto, se você não é dado à investigação, história, psicanálise, ou você não tem a menor curiosidade para pensar em angústia humana, então essa temporada do POD não é para você. Vá procurar sua turma e não me enche o saco pedindo mais do mesmo, que eu continue repetindo a mesma fórmula para sempre. Eu estou mais interessado em falar aqui nessa temporada sobre o que nunca foi falado ou discutido nos meios psicanalíticos. Meu compromisso aqui é fazer um trabalho inédito e interessante. Entendeu? Ok. Então vamos ao caso. Pauline era casada com um homem chamado Edward Silberstein. Isso é de extrema importância para a gente decifrar sua vida e sua morte. Freud aceitou Pauline como paciente justamente porque ela era casada com Edward. Tratava-se de um favor pessoal. Logo, é imprescindível que a gente compreenda qual é a conexão entre Edward Silberstein e Sigmund Freud para pensarmos o caso de Pauline. Edward foi o melhor amigo de Freud durante sua adolescência. Eles eram inseparáveis. Nenhum outro amigo teve um papel mais importante na juventude de Freud do que Edward. O que eles tinham em comum é o que eles faziam juntos. Estudavam espanhol, participaram da fundação da Academia Castelhana em Viena, inventaram uma mitologia privada, trocavam textos humorísticos e uma vasta correspondência. Dessas correspondências, uma metade foi cuidadosamente conservada por Silberstein. Aliás, a gente só tem as cartas de Freud para o Edward. As cartas do Edward para Freud não foram conservadas. Claro, Freud destruiu tudo. Mas as cartas que restaram, de Freud para Edward, nos possibilitam espiar o desenvolvimento do jovem Freud de uma forma bastante insólita. Edward Zimmerstein nasceu em 27 de dezembro de 1856, na cidade romena de Iasi, um empório comercial com uma grande comunidade judaica. Durante a segunda e terceira década do século XIX, a peste e a cólera reduziram pela metade a população, que voltou a crescer com uma certa rapidez, um total de 60 mil habitantes, tendo contudo que sofrer continuamente por conta de guerras e ocupações. Quem mais sofria eram os judeus, o que fez com que o pai de Edward, Osias, se mudasse para Braila, junto ao Danúbio, fundando ali uma casa comercial cujos ganhos possibilitaram enviar seus filhos para estudar em Viena. Edward estu frequentou, estudou por muitos anos o colégio Leopoldstatter junto com Freud. As famílias de Freud e Silberstein se conheceram quando Amália Freud, mãe de Sigmund, que vivia adoentada e costumava procurar a estação termal de Rosnau, ali nas proximidades de Friberg, ela ia lá para descansar. Em 1869, durante uma estadia por lá, ela conheceu a senhora Anna Silberstein. Era comum Amália levar seu filho preferido, Sigmund, junto com ela nessas viagens, e por coincidência, nessa ocasião, Anna Silberstein também estava na companhia de seu filho, Edward. Foi aí, através de duas mães adoentadas que faziam questão de descansar na companhia de suas crias favoritas, uma cena, digamos, bastante freudiana, num período pré-freudiano, que teve início a amizade entre os dois meninos, que começaram a se corresponder regularmente em 1871. Como estudavam espanhol juntos, eles eram ambos amantes inveterados da obra de Miguel de Cervantes. Eles se chamavam nas cartas pelos codinomes Cipião e Berganza, tirados do Colóquio dos Cachorros, uma das novelas que compõe novelas exemplares, um livro publicado por Cervantes ali em 1613, que se configura como a primeira história de cachorros falantes na literatura ocidental. No livro, por uma noite, os cachorros Cipião e Berganza, que habitam e protegem o hospital da ressurreição de Valadolio, adquirem o dom da fala e passam a narrar suas aventuras e desventuras pela Espanha. Nas cartas, Freud assinava como Cipião, o cachorro mais crítico, pedagógico, inteligente, enquanto Silberstein era Berganza, um contador de histórias vorazes e decidido a experimentar as coisas da vida. A correspondência entre os dois era onde os jovens falavam sobre praticamente tudo, das famílias, dos amigos e inimigos em comum, de suas tentativas literárias e, principalmente, das alegrias e sofrimentos da puberdade, o que, é claro, incluía as meninas e as paixões adolescentes. Numa carta enviada para Silberstein em 12 de agosto de 1872, Freud ilustra muito bem o tom dessas cartas. Abre aspas. Vamos às meninas. Existem quatro e falaremos de três mas me cansou muito ficar aqui escrevendo sobre tais coisas. Não vos prometi abrir-me, a vossa senhoria? Pois falemos francamente, quem mais poderia ler essa cartinha a não ser vossa senhoria? Senti inclinação pela mais alta, chamada Gisela, que partirá amanhã, sendo que essa ausência me devolverá uma firmeza de conduta que até o momento desconhecia. Vossa Senhoria, considerando o meu verdadeiro caráter, irá imaginar com razão que em vez de me aproximar dela, me afastei e ninguém, nem sequer ela mesma, tem melhor conhecimento disso que sua majestade, o rei dos turcos. Isso, meus amigos, é Freud experimentando a clássica paixão platônica adolescente. Mas fica ainda mais interessante quando a gente se familiariza com os personagens que permeiam as correspondências entre os dois. Uma dessas personagens, mais emblemática talvez, que aparece constantemente nas cartas, e que foi citada no trecho acima, é uma menina chamada Gisela Fluss, cujos pais eram conhecidos da família Freud, cujo irmão Emil era amigo do Sigmund. Freud e Edward fizeram uma viagem juntos para Friberg no verão de 1871, quando se hospedaram na casa da família Fluss. Um dos sete filhos da família era Gisela, que passou a ser o centro da mitologia privada dos dois amigos. Numa carta de 4 de setembro de 1872, Freud relata essa viagem que havia feito para a casa dos Fluss, onde permaneceu por alguns dias. Essa carta tem uma importância descomunal, não só por nos permitir espiar os sentimentos do jovem Freud por Gisela, mas porque serve como ponto de partida para várias teorias psicanalíticas que Freud só desenvolveria anos depois. Na carta, Freud começa discorrendo sobre a partida de Gisela, que também estava apenas visitando os pais porque estudava em outra cidade. A carta vai mais ou menos assim. Abre aspas. Na quarta-feira, depois que te escrevi, ela partiu, mas não sem antes me pregar uma peça, o que me deixou irritado por muito tempo. Foi com tristeza que me despedi e fui para Rockwald, meu pequeno paraíso, onde passei a mais agradável hora. Havia acalmado todos os pensamentos turbulentos e estremeci apenas levemente quando, à mesa, minha mãe pronunciou o nome Gisela. A simpatia emergiu como um dia de primavera. Somente este meu absurdo hamletismo, minha timidez ao me expressar, impediu-me, na conversação tida com essa moça, minha ingênua e meio instruída, de obter para mim também o prazer e o alívio. Vou te esclarecer, oral e amplamente, a diferença entre a minha simpatia e outra paixão qualquer. Por enquanto, deixa-me acrescentar que não caí em discrepância alguma entre o ideal e a realidade, o que me tivesse tornado incapaz de zombar, diz ela. Na segunda parte da carta... Freud elabora em detalhes um esboço bastante interessante de transferência, quando cogita que no fundo havia deslocado a admiração que sentia pela mãe, de Gisela, para a própria filha. Quando Freud escreve sobre a mãe do seu amor juvenil, parece que ele está falando do próprio amor. Parece que está mais encantado, mais apaixonado pela mãe do que pela filha. Existe alguma coisa mais freudiana do que se apaixonar pela mãe do seu interesse amoroso? É claro, pensar uma coisa dessa é tabu, né? Pra... Os historiadores dos arquivos freudianos, esse grupo de psicanalistas que mantém o legado histórico das correspondências e dos escritos do Freud, como se ele fosse uma figura santificada, um Cristo, então, sei lá, um líder de seita. Tudo muito moralista e antes de psicanalítico, diga-se de passagem. Segundo eles, as declarações de Freud sobre a mãe de Gisela querem dizer que, amedrontado diante da eclosão de sua sexualidade, Freud teria tentado minimizar a importância de Gisela, transferindo para a mãe o papel de protagonista da história. Eu discordo completamente. O encantamento dele para com a senhora Eleonor Fluss, mãe de Gisela, é palpável na carta. A filha não tem a menor chance de alcançar o lugar que Freud devota à mãe da menina. Ele chega a somatizar uma dor de dente só para poder partilhar e comungar do amor daquela mulher por uma noite. Aqui vai mais um trecho da carta, a parte onde Freud, o jovem Freud, escreve apaixonadamente sobre a mãe de Gisela. Mas vejo que me desviei do objeto que me é caro. Parece-me que transferi o respeito que, tinha pelo, que tenho pela mãe para a amizade pela filha. Sou, ou me considero, um observador perspicaz, vivendo num numeroso círculo familiar onde se desenvolvem tantas personalidades. Meu olho se tornou aguçado e tenho total admiração por essa mulher que com nenhum dos filhos se parece inteiramente. Podes imaginar que uma mulher procedente de um lar de burgueses, que no início viveu sob circunstâncias muito adversas, tenha adquirido uma formação na qual nenhuma dessas daminhas da sociedade nos seus 19 anos não teria do que se envergonhar leu muito, leu também os clássicos o que não leu apanhou de ouvido e sabe sobre tudo isso o que dizer quase não existe nenhum ramo do saber e que não se saliente bastante da média ou que lhe seja estranho embora é claro, seja impossível que possua sólidos conhecimentos em cada um deles seja como for sabe avaliar tudo de uma forma correta Sim, até mesmo em questões políticas é versada. Participa de todos os problemas da cidadezinha e creio que, à frente de todos, é ela que insere seu lar na corrente moderna. Devias ver de que maneira educou e continua educando seus sete filhos. Ver como a obedecem, os mais velhos até mais que os mais novos. Ver como o assunto algum de um filho termina onde começa os dela. Nenhum dos seus filhos tem um horizonte que exclua o seu olhar. A superioridade é algo que nunca nela observei. Outras mães, e por que esconder que essas nossas estão entre elas, nem por isso iremos amá-las menos, preocupam-se apenas com as questões corporais de seus filhos. Sobre o desenvolvimento espiritual deles, perderam elas o controle. A senhora Fluss não conhece terreno algum que se forte a sua influência, mas tinha de ver também o amor de que os filhos pendem dos pais e a prestatividade com que a criadagem se curva ante os dois. Não posso levar a mal que ela goste mais de Gisela. É a primeira filha que gozou de uma formação mais completa e que ao mesmo tempo era hóspede em seu lar. Nunca percebi qualquer mau humor nela, ou melhor dito, nunca o seu mau humor descarregou-se contra os inocentes. Pune os filhos com olhares e a cassação de pequenas vantagens, o que atua sobre o sentimento de honra deles e não sobre o trazer. Alguns dias atrás fui surpreendido por uma forte dor de dente. Passei todo dia vociverando. E depois de ter tentado todos os meios, tomei álcool puro para me narcotizar. Isso acontece no andar térreo. Ela pouco sabia do meu mal-estar. Acabei dormindo e em seguida, ou antes, caí sem sentidos. Emil fez que me levassem para cima. O forte abalo sobre o estômago vazio operou sua parte e tive violenta crise de vômitos. Mas com isso se foi a dor de dente que era o que eu queria claro que não correspondiam à minha intenção nem aquele mau humor, nem os vômitos só que uma vez que tinham aparecido estavam cuidando de mim como quem cuida de seu filho mandaram chamar um médico nessa noite fiquei dormindo no andar de cima e despertei curado no dia seguinte livre da dor de dente ela veio me perguntar se tinha dormido bem mal retruquei, passei a noite em claro ao que ela disse rindo essa noite estive duas vezes aqui ao seu lado e você nem notou fiquei envergonhado Sinto que não mereço tamanha amabilidade e bondade como esta com que me tratou. Percebe, sem dúvida, que estou sempre precisando de incentivo, que é para falar, que é para pôr mãos, as mãos à obra, e nunca deixa que isto venha a faltar. Aí se evidencia a sua superioridade sobre mim, tal qual ela me conduz, assim falo eu, assim me apresento. Vou levar comigo a compreensão e as lembranças de uma boa e nobre pessoa, e a minha maneira vou saber me mostrar agradecido, tornando-se confidente do meu respeito por ela nunca foi bonita mas sempre, como ainda agora deve ter cintilado nos seus olhos essa flama plena de espiritualidade de resolução mesmo a beleza de Gisela é selvagem diria Trácia, o nariz aquilino o cabelo longo e negro, a boca contraída que herdou de sua mãe o amorenado escuro do rosto e é a expressão facial indiferente do pai chega disso, Vês como as palavras me escorrem do coração pois é o relato que ele pinta daquela mãe é tão carregado de admiração, de paixão, que a gente chega a ficar vermelho, né? A impossibilidade de ter a mãe, Freud se contentara com a filha. Mas por que, que aquela jovem mãe tocou o jovem Freud de modo tão significativo? Eleonor era uma mulher diferente das outras mães. Vinha de uma família pouco abastada, filha de um dono de um restaurante em Carlsbad. Ela tinha muita experiência de vida. Era liberal e moderna na educação dos filhos. Era tudo que Amália Freud, mãe de Sigmund, não era. Eleonora era a mãe que Freud gostaria de ter tido, uma mulher livre dos estigmas do gueto, capaz de se defender e argumentar sobre as questões sociais e culturais de seu tempo e ao mesmo tempo mostrar e dividir seu amor materno a um estranho que de pronto passaria a se sentir como se fosse seu filho. Ao ler hoje as cartas do Freud que citam a Eleonor, a gente pode vislumbrar a confusão daquela primeira experiência amorosa. Em seu texto para Silberstein, Freud escancara seu desejo de ter outra mãe, outro amor, mais alinhado com a métrica da modernidade que estava presente na mãe da garota que ele se apaixonou. Mas não só isso. Podemos observar também o desejo de Sigmund que gostaria que seu pai fosse tão bem sucedido quanto Ignaz Fluss, marido de Eleonor e pai de Gisela. Como tudo teria sido diferente se seu pai tivesse ficado em Friburgo ao invés de ir para Viena, onde eles nunca conheceram a vida burguesa ou o bem-estar, mas só faziam se privar de tudo, se humilhar? Freud detestava sua pobreza, mas estava acostumado àquela vida. Ele tinha razão, tudo teria sido muito diferente. Eu provavelmente não estaria aqui agora falando sobre isso. A gente não sabe se Gisela se deu conta do que se passava com Freud, ela foi embora e não foi mais vista durante anos, mas deixou uma marca significativa nele, a paixão da adolescência dividida com a mãe. Curiosamente Gisela se transforma em uma lembrança encobridora, um conceito que Freud vai estruturar alguns anos mais tarde, em 1899, e que para surpresa de ninguém, traz Gisela como uma das personagens do texto do discurso do homem analisado, que na verdade é o próprio Freud se lembrando daquela época de sua adolescência e do seu encontro com a Gisela. Dá uma olhada lá no texto e você vai encontrar lá a Gisela de vestido amarelo e tudo. Me deixa tentar te explicar, já que eu falei em lembrança encobridora, deixa eu tentar te explicar brevemente o que é uma lembrança encobridora, esse conceito que é tecnicamente pré-psicanalítico. É como se houvesse duas forças psíquicas opostas, aquelas que se deslocam em direção à recordação e outras consideradas como resistências, que se opõem a esse propósito. Ou seja, enquanto determinadas forças querem lembrar os fatos, outras querem esquecê-los. O resultado desse embate é a formação de um terceiro elemento, a lembrança encobridora, que seria o quê? Um deslocamento associativo que faz com que haja uma, uma espécie de uma imagem mnemônica diferente daquela original que teve que ser recalcada. Desse modo, a lembrança encobridora nada mais é do que a substituição do conteúdo psíquico insuportável por outro de menos intensidade que pode aparecer na consciência, o que faz com que o valor de tais lembranças esteja não em seu conteúdo por si só, mas sobretudo em sua relação com outro conteúdo recalcado. As lembranças, as lembranças deixam de ser verdadeiras para poderem ser às vezes encobridoras de outras verdades que tiveram que ser recalcadas. Vamos trocar isso em miúdos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tirado do próprio texto do Freud. Imagina isso, um homem cuja lembrança de infância mais antiga era de uma mesa posta para a refeição e sobre ela uma bacia com gelo. Que memória é essa? Não parece ter muito significado, né? Contudo, na mesma época dessa memória, né, em que essa memória ocorreu, também ocorreu a morte da avó desse homem, que segundo seus pais foi um golpe pesado para ele enquanto garoto, porque, porque ele era extremamente apegado à avó mas ele não se lembra de sua morte e de ter sofrido com essa perda só lembra da bacia de gelo em cima da mesa a memória da bacia de gelo é a lembrança encobridora ela encobre, substitui uma verdade dura demais a morte da avó que teve que ser recalcada da consciência para que ele não sofresse, entende? então quando eu digo que a Gisela se transformou em uma lembrança encobridora eu estou dizendo que para não ter que lembrar de sua paixão pela mãe da menina ele só se recordava da menina recalcando a memória do que havia sentido pela mãe. E como é que ele faz isso exatamente? Bom, ele passa a destruir a imagem da Gisela nas cartas pro Edward. Passa a falar dela como uma qualquer, uma futura dona de casa entediante, alienada, uma daminha da sociedade, incapaz de pensar além do miolo familiar. É irônico, porque ao zombar da Gisela nas cartas, parece que ele está descrevendo sua própria mãe. E pior ainda, sua futura esposa. Para você ter uma ideia de como ele foi longe no assassinato de reputação da Gisela, ele conjura uma história para o Edward de que Gisela vai se casar aos 16 anos com um comerciante abastado chamado Rosenweig. Ela se tornaria, na fantasia criada pelo Freud, no antônimo de sua mãe Eleonora, mais uma jovem casada com mais um comerciante almofadinha. Era só assim que ele poderia matar e esquecer aquele primeiro amor, transformando Gisela numa piada interna. É claro, era tudo mentira. Gisela nos se casou aos 16 anos, foi se casar só lá em 1881. Freud inventara tudo aquilo para se livrar do desejo, para estigmatizá-la distanciá-la da imagem da mãe, Eleonora. Essa sim era um perigo para ele, pois era a mãe que ele nunca teve e principalmente porque era o combustível por um tipo de amor estranho, velado, um amor proibido, que mais tarde ele vai chamar de um complexo. Ao ridicularizar Gisela, ele podia se certificar de que aquela memória da mãe iria embora junto com a filha. Mas não foi bem assim. A verdade é que, independentemente de, do modo pouco ortodoxo que o Freud usou para esquecer Gisela, ela nunca deixou completamente a correspondência dos dois amigos. Gisela fazia suas ocasionais aparições, pois havia se tornado parte da mitologia particular dos dois. Gisela, a jovem que entrou na história como linda e encantadora, mas que terminou como um engodo, era uma personagem, ela era um ideal pois carregava consigo o potencial de um dia vir a se tornar como sua mãe. Essa sim o sustentava o objeto de desejo dos dois amigos. É por esse motivo que vocês precisam saber quem foram Gisela e Leonor Fluss. Porque décadas mais tarde, quando Silberstein conheceu a jovem Pauline Taylor e apaixonou-se perdidamente por ela, foi porque ele teve a certeza, e ele disse isso para Freud, de que havia encontrado sua própria Gisela, ou melhor, a sua própria futura Eleonor. Mas a Pauline não estava disposta a ter o fim fictício que o Freud havia criado para Gisela. Ser uma dona de casa pacata e é desinteressante, levando uma vidinha burguesa mediana, bem mecatréf. Ela não faria uma lenta transição de Gisela para Eleonor como o Edward imaginava. Ela já tinha demais de Eleonor em si. Já tinha lido muito, adorava conversar sobre as questões sociais do seu tempo, emitia opiniões fortes sobre assuntos diversos, de ópera até política. Assim que os dois se casaram, Edward e Pauline, em 1880, o Edward, aliás, 15 anos mais velho que ela, Pauline já deu sinais de que não queria aquela vida e não tardou a adoecer. Edward, como a gente colocou ali em cima, sempre sonhou, ele e o Freud tinha essa fantasia, né? encontrar alguém como Pauline, né? porque Pauline poderia ser uma futura Eleonora, o um espírito livre que encapsulava os desejos juvenis né? dessa mulher, dessa, dessa desse ideal. Mas, prepotentemente, ele nunca parou para pensar que se uma jovem como Pauline realmente gostaria de estar com alguém como ele. Pauline, como Freud, era pobre. O Edward vinha de uma bastada família judaica ortodoxa, era banqueiro, negociante de cereais em bralho, cacete. Aquele casamento arranjado às pressas, o pai de Pauline havia insistido muito para que ela se casasse com ele, aquele casamento tinha tudo para fracassar. Era evidente que Edward amava ela perdidamente, na verdade, quase a idolatrava. E como é que não faria isso, né? toda a sua idealização juvenil de um amor se sustentava em uma figura como Pauline. Mas ela não sentia o mesmo, e ao ceder aos padrões sociais de se casar com um homem mais velho, mais estabelecido financeiramente, sentiu também que tinha vendido a alma para o diabo. Poucos meses após o casamento desenvolveu uma profunda melancolia, não saía da cama, quase não falava, quando abria a boca era para dizer que estava tudo perdido. Assustado, Edward colocou uma criada ao seu lado 24 horas por dia. Ele temia que a Pauline tirasse a própria vida. Não entendendo por que sua jovem esposa parecia viver um tipo de luto potencializado, Eduardo mexeu seus pauzinhos ali de homem de negócios rico e influente e mandou, pra, e mandou a Pauline para os cuidados de um médico famoso na época, Dr. Alexander Hollander. Ele tinha um sanatório para mulheres doentes dos nervos em Hacking, ali no 13º distrito de Viena. Quando, após meses, o tratamento com o Dr. Hollander não surtiu efeito, na, na verdade parece ter piorado a condição da Pauline, Eduard teve uma ideia que considerou arriscada, mas que seria sua última tentativa. Mandar sua esposa para Viena ver seu velho amigo de adolescência, o Dr. Sigmund Freud, que já causava lhe um certo alvoroço por conta dos seus métodos inovadores e teorias controversas. Foi a pior coisa que ele podia ter feito. Vale lembrar que na época Freud ainda utilizava o método catártico, eletrochoques, hipnose. Pouco se sabe sobre como foram as sessões de Pauline. Os detalhes daquela análise especula-se, na verdade, que os relatos contendo as anotações de Freud sobre o dia-a-dia -dia das sessões com Pauline ainda estão selados nos arquivos freudianos por mais 100 anos. Mas a gente sabe que Pauline começou a piorar muito depois de alguns meses vendo Freud. Esse é o motivo que levou o Kurt Eisler, que é o diretor dos arquivos, a manter esses diários de consultas e tantos outros classificados. Nos anos 50, quando Eisler fundou os arquivos freudianos, a psicanálise recebia duros golpes de críticos vorazes que alardeavam que as descobertas de Freud eram tortas, se não completamente equivocadas. Para manter a instituição psicanalítica intacta, casos controversos de pacientes que acabaram morrendo durante o tratamento precisavam continuar sigilosos. O pai da psicanálise não erra, era o mote. Mas a coisa foi toda um desastre do início ao fim. A Pauline via o Freud todos os dias, mas pouco falava e, enfim, como poderia, né? Ela não podia confiar no seu analista. O analista era Freud, eu sei, mas antes de mais nada ele era um grande amigo de Edward. Pauline sabia disso, o próprio marido tinha lhe contado sobre como foram próximos na adolescência. Ela sentia que não tinha espaço ou privacidade para falar o que bem entendesse, para associar livremente. Quem poderia lhe garantir que o Freud não ia contar tudo para o Edward assim que ela saísse pela porta? ela não via Freud como um agente imparcial muito menos como um aliado em sua batalha contra a depressão e eu não a culpo, eu também não teria aberto a boca acuada e se sentindo pressionada ela decidiu após três meses de tratamento dar um fim ao seu sofrimento, mas não sem antes preparar um espetáculo, uma cena uma lição para o seu analista que em sua cabeça na verdade era um potencial agente do marido que ela não amava, alguém que aos olhos dela estava disposto a fazê-la se conformar com uma vida medíocre e sem propósito eles iriam ambos pagar, seu último ato seria um golpe na mandíbula dos dois amigos é nesse momento que Pauline se torna a primeira Ofélia da psicanálise e que melhor lugar para construir e perpetuar esse espetáculo que ela queria dar do que a casa de expiação, aquele lugar maldito cuja história Pauline conhecia muito bem seria o palco perfeito para ela ensinar seu último ato e reconstruir trazendo a si mesma como protagonista os trágicos eventos que um dia aconteceram ali Portanto, meus amigos, agora me deixa te contar a história por trás do endereço onde Freud trabalhava e vivia no começo do movimento psicanalítico, antes do número 19 da Robert Para entender as motivações de Pauline para se suicidar lá, é imprescindível que você se familiarize com a história da casa de expiação. Olha, não importa se era no coração de Viena, Schottring 7, onde fica a casa de expiação, sempre seria um endereço desafortunado durante suas várias encarnações. É onde o Ring Theater, o teatro Ring, costumava existir, até que o teatro pegou fogo durante a apresentação de uma ópera e matou 400 pessoas. Este é o lugar onde o imperador austro-húngaro decretou que uma casa de expiação deveria ser construída, construída como homenagem às vítimas, mas mesmo após sua construção, ninguém queria viver lá. Esse é o lugar onde um jovem neurologista abriu o primeiro consultório. Seu nome você já sabe, Sigmund Freud. Este é o endereço onde a Gestapo incendiou arquivos, destruindo assim todo o legado de um imperador, legado esse, diga-se de passagem, que deveria ser a prova de fogo. Este é o local onde os temores da Guerra Fria foram preservados, o centro de comando da Polícia Secreta de Viena, 18 metros abaixo do solo, uma área intocada até hoje. Mas não se engane, trata-se de um endereço que experimentou a repetição de um padrão de acontecimentos terríveis durante séculos. Trata-se de uma casa mal-assombrada, bem no meio de Viena. Um lugar onde desgraças acontecem regularmente, um lugar que simplesmente não quer se comportar. É como se o edifício estivesse vivo e decidido a expressar os horrores de todos que passaram por ali. O próprio Freud, numa carta para o Wilhelm Fleece, corrobora a reputação do lugar. Ele diz assim, Atualmente, um número considerável de coisas tem acontecido, as quais eu ainda não entendo completamente. Curiosamente, esses incidentes tendem a ocorrer nos andares mais baixos. Shotrain 7 é onde fica esse lugar, o edifício que se encontra esse endereço é, atualmente foi construído ali nos anos 70 para abrigar o quartel general da polícia de Viena, mas é por pouco tempo, já estão discutindo a transferência da polícia para uma localidade qualquer lá nos subúrbios, uma vez que o terreno fica numa área nobre ali bem no centro de Viena, logo logo vai dar lugar a um hotel de luxo, alguma coisa do tipo. Mas, independentemente de quantos turistas endinheirados venham a se hospedar lá, ninguém jamais esquecerá que, antes de mais nada, este sempre será o lugar onde o Teatro Ring pegou fogo em 1881. Um dos mais magníficos teatro, teatros da cidade, construído para celebrar e receber uma plateia de até 1.700 espectadores. O Teatro Ring era o epicentro do entretenimento vienense, um palco para uma nova e pulsante classe média. O teatro brilhou por sete anos, sob a direção de sete managers, antes de virar cinzas, às sete para as sete da noite de 8 de dezembro de 1881, causando a morte de 400 pessoas da plateia durante a apresentação da ópera de Jacques Offenbach, Os Contos de Hoffmann. Uma ópera aí baseada em três contos escritos por E. Hoffmann. O Ernest Theodor Hoffmann, caso você não saiba, foi um jurista, compositor, que escreveu música, artista alemão do século XVIII, foi tudo. Os contos de Hoffman foram extremamente influentes na produção literária do século XIX, com pé ali na fantasia, no horror gótico, no macabro. Ele foi um dos expoentes do romantismo alemão. Hoffman acabou influenciando várias gerações de autores e artistas, de Edgar Allan Poe, Gogol, Dickens, Baudelaire, Dostoyevsky, Kafka, até, sei lá, Philip K. Dick e Hitchcock. Se você já ouviu falar do balé Quebra-Nós, então você já ouviu falar dele. um balé é baseado numa novela do Hoffman mas vamos falar sobre o fatídico incêndio naquela noite de 8 de dezembro. O Ring Theater estava movimentadíssimo por conta da apresentação da ópera. Todo mundo que apreciava as artes deveria estar lá. Por pouco, Freud também não foi assistir o espetáculo com Marta. Ele era simpatizante da obra de Hoff, mas seu desgosto por música, principalmente por óperas, era maior. No teatro, a iluminação de emergência usava lâmpadas de óleo, mas elas raramente acendiam. Quando o público assumiu seus lugares, perto das sete daquela noite, atrás do palco, cinco lâmpadas seriam acesas a gás. Mas como o controle de ignição eletropneumática só conseguiu acender o gás na segunda tentativa, o gás que já tinha saído explodiu e o fogo rapidamente se espalhou para o resto do palco. E do auditório, exatamente no começo da apresentação. Foi um pânico generalizado. As saídas de emergência abriam apenas para dentro, o que devido à aglomeração de pessoas forçando a abertura para fora, acabou efetivamente fechando as vítimas dentro do teatro em chamas. O desespero das vítimas era tanto que elas sequer cogitaram que as portas se abrissem para dentro. Imagina isso. Como eu disse, 400 pessoas morreram carbonizadas. O então operador do Ring Theater, Franz von Jauner, foi condenado a três anos de prisão, mas a sua sentença foi comutada por um decreto imperial poucas semanas após a sua prisão. O que restou do teatro foi demolido. O imperador Franz Josef I financiou do próprio bolso a construção de um edifício de apartamentos no mesmo local. O novo edifício, batizado de ou casa de expiação, apresentava uma capela no segundo andar para homenagear as vítimas e os lucros com os aluguéis dos apartamentos seriam convertidos à causa de caridade. Então assim, o edifício de apartamentos erguido para camuflar e ressignificar o incêndio do Teatro Ring também foi a primeira residência do jovem casal Sigmund e Martha Freud. Embora ele próprio tenha testemunhado incidentes ameaçadores e difíceis de explicar, era por isso que ninguém queria morar ali, o que fez o preço dos aluguéis despencarem, né? mas Freud, Durango como sempre, estava determinado a morar e trabalhar naquele lugar. A filha de Freud, Matilda, foi a primeiro bebê a nascer na casa de expiação, o patrono do novo edifício, o imperador, mandou seus cumprimentos ao jovem casal pela chegada da filha, os presenteando com um vaso. Mas na primavera de 1891, uma das pacientes do jovem doutor Freud teve um surto que viria a alterar a vida dos Freud para sempre. No outono do mesmo ano, a família se mudou. A paciente, você já deve desconfiar, era Pauline. E o evento que desestabilizou a família Freud foi seu suicídio nas escadas da casa de expiação. Pauline, como todos na época, conhecia muito bem a história do incêndio que ocorrera naquele endereço anos antes. Na realidade, Pauline também estava altamente familiarizada com o enredo da ópera que estava sendo apresentada durante a tragédia do Teatro Ring. É de uma ironia brutal que as histórias de duas protagonistas dos contos de Hoffman fossem tão parecidas com a sua. Tratava-se de um lugar perfeito para morrer. Era quase uma homenagem às personagens de Hoffman que, como ela, sucumbiram diante dos desejos desmedidos de homens autoritários e descontrolados. Se matar ali seria um tipo de mensagem codificada para quem se desse ao trabalho de traçar esses paralelos. Era como se ela dissesse, olha, eu vou morrer no mesmo lugar em que a história de Olimpia e Antônia seria encenada porque a minha história é igual a delas. Quis o destino que, nesse mesmo lugar, um dia eu fosse forçada a me tratar de um mal que é a única coisa preciosa que eu tenho. Pauline escolheu morrer no mesmo endereço que o conto de suas parceiras na dor seria encenado para toda a Viena. Mas dessa vez ela ia terminar o ato. A sua ópera não seria interrompida, todos veriam o final da história. Dessa vez o um incêndio acontecia dentro dela. Mas afinal, qual era a história dos personagens do Hoff? O que acontecia nessa ópera? Né? Como é que ela simbolizava o arco da vida trágica de Pauline? Na primeira história a gente é a Olímpia filha de um inventor chamado Spallanzani. Hoffman é um poeta melancólico que vaga as tavernas de Nuremberg, sempre embriagado e narrando histórias de seus amores perdidos. Enfim, foi convidado para uma festa onde a bela e jovem filha de Spallanzani seria apresentada para a sociedade. Assim que ele a vê, né, Hoffman se apaixona por ela. Nicklaus, a fiel amiga do Hoffman, que no fundo é a sua musa e intuição artística, adverte o poeta de que existe algo muito estranho com aquela jovem. Ela parece sem vida. Um fabricante de óculos chamado Copelius aparece na festa e começa a dizer que ele também contribuiu para a nova invenção de Spalanzani. O inventor retira Copelius do salão e oferece um cheque em troca de seu silêncio. Um acordo entre os dois é selado. Olímpia se apresenta para os convidados cantando uma área, uma canção que impressiona a todos. Após a apresentação, enquanto os convidados jantam, Hoffman tenta expressar seu amor por Olímpia, mas ela foge. Mais tarde, Olimpia e Spallanzani, pai e filha, retornam para uma dança final junto com os convidados. Hoffman aproveita o momento para tirar Olímpia Olimpia para dançar e os dois dançam de forma apaixonada até que Olimpia começa a girar descontroladamente, derrubando Hoffman no chão e assustando os convidados. Nessa hora, Coppelos retorna furioso, alegando que o cheque que Spallanzani havia lhe dado em troca de seu silêncio não tinha fundos. Sendo dentro de vingança, o fabricante de óculos vai até o quarto onde Olimpia havia se escondido após o fiasco da dança e decide acabar com a mentira de Spallanzani. Ele volta para o salão segurando as partes mutiladas do corpo de Olímpia. Enquanto ele espalha os braços e as pernas da garota pelo chão, pelo chão do salão, Hoffman e os convidados se dão conta de que a graciosa menina não passava de uma boneca mecânica. Na segunda história da ópera, depois de perder Olímpia, Hoffman se torna um compositor. Ele agora ama Antônia, uma menina frágil que tem uma voz lindíssima e que deseja se tornar uma grande cantora como sua afinada mãe. Crespel, o pai da jovem, havia lhe impedido de cantar por conta de uma doença cardíaca que só faz piorar quando ela canta. Hoffman e Nikolaus se visitam Antônia enquanto o pai da menina está fora e juntos cantam uma canção de amor que o Hoffman tinha escrito para ela. A cantoria deixa Antônia exausta. Quando o pai retorna, Hoffman se esconde na casa na tentativa né, de descobrir por que, que Crespel havia proibido Antônia de cantar. O estranho Dr. Miracle... Chega para examinar a Antônia. O pai da garota fica furioso e horrorizado com a visita, porque ele acredita que o médico foi o responsável pela morte de sua esposa, a mãe de Antônia. O Dr. Miracle tenta persuadir a Antônia a cantar, mas o pai é expulsa de casa, ou expulsa de casa. Hoffman, então, compreende que, se a Antônia cantar, ela pode morrer. Ele pede a Antônia em casamento e a faz prometer que nunca mais vai cantar. Antônia aceita o pedido, mas se entristece profundamente. Sozinha, Antônia se vê dividida entre o amor de Hoffman e sua música. Num delírio, ela ouve a voz do Dr. Miracle ecoando em sua mente, a encorajando a cantar enquanto invoca o espírito de sua falecida mãe. Durante o surto, Antônia vê o retrato da mãe e começa a brilhar e falar com ela. Nesse momento, Antônia começa a cantar passionalmente, enquanto o fantasma demoníaco do Dr. Merkel faz o acompanhamento no violino. Antônia canta até exaurir todas as suas forças e colapsar no chão. Crespel e Hoffman entram no quarto ao ouvir o canto da moça, mas chegam tarde demais. Ela morre nos braços do pai. Dr. Merkel reaparece para pronunciá-la morta. Faça você mesmo! suas intervenções psicanalíticas para entender o poder que essas duas histórias tiveram sobre a ideação suicida da Paulina. Uma personagem que morre despedaçada porque era um mero objeto do pai, uma automato, uma boneca, e outra que morre porque, ao fazer a coisa que mais amava, cantar, destrói seu coração, perde sua vida. Olímpia morre estatelada no chão, aos pedaços. Antônia morre fraca, sem voz. As duas personagens emulavam dramaticamente a vida e a futura morte de Paulina. É verdade, aquele era o lugar perfeito para ela morrer. A casa de expiação. Mas Pauline ainda encarnava uma terceira personagem. É importante a gente falar sobre isso. Pauline, como eu disse lá em cima, é a Ofélia da psicanálise. Ofélia, você sabe, era o amor do Hamlet na peça do Shakespeare. Ela enlouquece na peça. Bom, enfim. Caso você passe mais tempo no Instagram ou no TikTok do que lendo, bom, primeiro, crie vergonha nessa sua cara lavada e ridícula, né? E segundo, aqui vai um breve resumo do clássico do Shakespeare para os adoradores de dancinha do capeta. Hamlet é um príncipe que tem seu pai assassinado pelo tio e sua mãe casa com o um assassino. Inconformado com a situação, Hamlet quer vingança, quer matar o assassino do pai. Dividido sobre se deve ou não matar o tio, ele simula loucura, persegue a mãe e afasta a mulher que ama, Ofélia. A menina então se torna uma vítima inocente dessa obsessão de Hamlet. Ela é uma personagem tipicamente bela, recatada, do lar, uma filha obediente, que ouve os conselhos do pai e do irmão, mas é oprimida por ambos. Quando Hamlet acidentalmente mata Polônio, o pai de Ofélia, ela se vê completamente sozinha. Ninguém na peça diz nada sobre ela ou sobre a sua situação. O pai morreu pelas mãos do seu amado, o irmão está ausente. Ofélia então enlouquece de verdade. Shakespeare nos conta o desfecho dessa personagem através de uma notícia recebida pela rainha, de que Ofélia, transtornada e falando coisas sem sentido, havia subido numa árvore, o galho se partiu com seu peso, ela caiu num lago e morreu afogada, fica subentendido no texto que ela se matou, os paralelos entre Paulina e Ofélia, meus amigos, não são poucos, a anatomia da loucura de ambas pode ser compreendida com o mesmo golpe, Durante os anos formativos da psicanálise, quando Freud estava desenvolvendo suas teorias básicas, ele ganhava a vida analisando mulheres problemáticas, as ditas Ofélias de Viena, como alguns historiadores da psicanálise chamam as histéricas dos primórdios do movimento. Considerar a loucura de Ofélia, e de Pauline é o mesmo que considerar seus desejos, uma vez que Freud localiza o coração de todas as neuroses, a raiz do descontentamento do mal-estar humano e nosso turbulento relacionamento com os nossos desejos. Cada sonho nos ensinaria Freud é um desejo escondido. Os motores de nossas neuroses são as nossas próprias e inconcebíveis necessidades e pulsões. Quando Freud escreve sobre a loucura de Hamlet, ele a descreve como aquilo que Hamlet deseja, mas não pode aceitar que deseja. Não é diferente com Ofélia ou com Pauline. O que seria que essa menina queria de tão problemático que não podia aparecer à luz do dia? Que desejo era esse? É engraçado porque a Ofélia, assim como Pauline, parece expressar poucos desejos na peça na vida, o que levou muita gente a ler essa personagem como uma mulher passiva mas olha só não poder ter o que a gente deseja é onde toda a história psicanalítica começa e poucos personagens são melhores do que Ofélia e Pauline em não conseguir o que se deseja dentro da loucura delas não habitam alguém, ela não é uma pessoa colocações incompreensíveis são ditas pelo nada o seu discurso é sempre negado Ofélia e Pauline, aquelas cuja linguagem lhes foi privada, precisam utilizar da linguagem do corpo para comunicar sua angústia. Se Hamlet é o protótipo do herói melancólico associado com um tipo de genialidade intelectual e imaginativa, Ofélia sofre do que os alizabetanos diagnosticariam como erotomania, uma insanidade que é biológica, é emocional em sua origem. Erotomania e histeria foram culturalmente definidas como males e enfermidades exclusivamente femininas, colocadas em oposição ao sofrimento existencial e intelectualizado dos homens. Era assim na época do Freud, a mulher já nasceria com uma predisposição, né, um tipo de pré-disposição para a insanidade. E a psicanálise se estruturou com uma tentativa de investigar essas enfermidades, aplicando a elas um tipo de investigação intelectual do sofrimento existencial, que até então era usado quase que exclusivamente para tratar dos homens. Tanto para Ofélia quanto para Pauline, a fisicalidade se transforma tanto em sua identidade, quanto no grande símbolo de sua dissolução. A destruição de si mesma através do suicídio é, paradoxalmente, a sua única via de autoexpressão. É uma experiência imediata, muito mais chocante do que um diagnóstico. E mesmo assim, esse ato também é apropriado por aqueles que estão no poder. As suas mortes, a de Ofélia, a de Pauline, são muito mais reportadas do que vistas. Acabam sendo mais interpretadas do que experimentadas. Se alinharmos Freud e Hamlet como o tipo anatomista, vamos dizer assim... Buscando conhecimento através da epistemologia, experiência, a gente vai perceber que as ferramentas freudianas e hamletianas são aquelas do cientista natural, ou seja, observação e análise, mas habitando primordialmente a esfera da retórica, da fala, da linguagem, ao invés da filosofia natural. No que poderia muito bem ser visto, ou ser lido como um comentário sobre a nova ciência do corpo, Hamlet eventualmente se pega repetindo as explorações noturnas de Vesalhos, né? revirando os corpos putrefatos no cemitério. E sabe o quê? Não é diferente do que o Freud se propõe a fazer. Então se Hamlet né? e Freud se transformam em ladrões de túmulos, em anatomistas, o que dizer de Ofélia e Pauline, por que não de todas as mulheres? É o próprio corpo delas que se tornará um lugar de conflito, de batalha. É no corpo que elas têm que suportar o peso da representação psíquica. Parece que para Ofélia, Paulina ou para qualquer mulher, não pode existir a possibilidade de discurso entre o corpo e a mente sem que um dos dois saia corrompido. Tanto Hamlet quanto Freud podem muito bem ser os observadores dos observadores, mas são as Ofélias e as Paulines que se pegam constantemente transformadas em objeto de contemplação, de escrutínio. Mas como é que faz para elaborar um discurso quando as observações sempre são desautorizadas? Talvez não exista uma única verdadeira Ofélia, uma única verdadeira Pauline, uma única verdadeira mulher, vai, da qual as críticas feministas deveriam falar inequivocadamente. Iniqu Talvez o que realmente existe é uma mulher cubista de múltiplas perspectivas, muito mais do que a mera soma de suas partes. Para verdadeiramente representar a mulher, é preciso uma visão em paralaxe, mas quando falhamos em observar a mulher cubista a única visão clara que a gente experimenta é aquela pela qual ela é continuamente representada uma lente que é imposta nela a visão do cientista observando uma boneca um objeto, uma robô prestes a se despedaçar a mulher, Pauline, Ofélia e tantas outras idealizadas e obedientes virgens numa primeira análise tosca e em seguida as loucas, as insanas, as suicidas que expõem a violência do ato elas acabam sempre sendo o corpo despedaçado no relato do anatomista, que só enxerga o ato desesperado e o reporta, mas nunca realmente o sente. Ou elas aparecem em imagens de feminilidade infantil, jovens demais, ninfetas sensuais demais, ou em imagens de um martírio cristão, aquelas que abraçam a morte, vítimas sensíveis demais para um, um mundo doente. Tanto na peça do Shakespeare quanto na psicanálise é difícil desassociar o feminino da tendência de retratar a sexualidade feminina como um trauma. É a tendência do anatomista em inspecionar, penetrar o corpo feminino como uma metáfora machucada de resposta erótica. O sangue, o leite, os pedaços de carne. Uma vez louca, a mulher passa a ser então politicamente perigosa, como Pauline. Muito esforço foi despendido para desassociá-lo de Freud. Sua morte seria um escândalo silenciado por gerações. Se a mulher é desprovida de sentido e fala, ela precisa falar através do seu próprio corpo. Então estes são os corpos que falam por si e literalmente incorporam as ideias que as mulheres são forçadas a habitar e a expressar. A mulher sem voz, uma vez enlouquecida, também passa a ser uma bomba relógio, uma mensagem monstruosa, uma mensagem indecifrável. Na peça de Shakespeare, Laertes a chama de um documento sobre a loucura. Se existe violência aqui, meus amigos, é a violência do sujeito submetido à perda da identidade. O suicídio de Pauline como de Ofélia é literário, a morte mais preparada, mais planejada, mais total. É como um romancista que gostaria que o universo inteiro participasse do suicídio do seu herói. O suicídio literário é, portanto, capaz de nos dar a imaginação da morte. Ele coloca em ordem as imagens da morte. Para Ofélia, a água, que é a pátria das ninfas vivas, também é a pátria das linfas mortas. Para Pauline, o consultório do analista é onde se discute a vida, mas é também onde a própria vida chega ao fim. É o palco da sua morte. Ofélia deve morrer pelos pecados dos outros, deve morrer no rio, suavemente, sem alarde. Pauline subverte essa receita. Não vai morrer no rio, nem tampouco suavemente, sem alarde. Ela vai morrer fazendo barulho trazendo o um inconveniente físico do seu corpo despedaçado, sua curta vida já é a vida de uma morta. Uma vida sem alegria será outra coisa senão uma vã espera, o eco de um monólogo, seja ele de Hamlet ou do jovem Dr. Freud. A água é o símbolo profundo, orgânico da mulher que só sabe chorar suas dores e cujos olhos são facilmente afogados em lágrimas. O concreto é o símbolo maior da petrificação do coração, um coração de metal que já não sente mais nada, que não vale mais nada, que já não pode se esconder porque é muito pesado. Às 4h37 daquela tarde de maio, Pauline subiu no corrimão da escada em frente ao consultório do Dr. Freud e pulou de cabeça para baixo no posto da escada Caracol. Enfim, sua vida estava terminada. Sua morte seria mais uma mácula, mais uma cena impossível de ser esquecida naquela casa de expiação. Freud fora, finalmente, transformado no próprio Hamlet. Agora ele também ia ser visitado por fantasma. de decidiu se mudar da casa de expiação naquele mesmo mês. O estrondo do corpo acertando o concreto ecoava na cabeça dele e impedia que ele continuasse seu trabalho por ali. E pior, o fantasma de Pauline pairava nas escadas e corredores da casa de expiação. O fantasma que trazia toda uma história de sua adolescência, sua inocência juvenil, da descoberta do amor. O fantasma de Pauline e seu vestido amarelo também era o fantasma de Gisela e de Leonor Fluss. Enfim, o inferno das mulheres lá embaixo, como escreveu Rambo. Em 1982, pouco antes de sua morte, pouco, pouco antes de, de morrer, a Anna Freud, a filha e guardiã do legado do pai, Sigmund, convidou a neta de Edward Silberstein, Rosita Brownstein, para conversar. Durante esse papo, Ana contou a Rosita sobre como a morte de Pauline havia sido um duro golpe para o seu pai e que, segundo ela, ele nunca mais foi o mesmo após o suicídio de Pauline. Ana, então, disse que sentia muito, que estava feliz em finalmente poder conversar com alguém da família Silberstein e tirar aquele sentimento do peito. A gente só sabe disso porque a própria Rosita escreveu né, descreveu o encontro numa carta para o Kurt Eisler dos arquivos freudianos, depois que o Kurt havia passado Décadas insistindo que Pauline nunca tinha sido analisada por Freud para manter o escândalo embaixo do tapete. Na carta, Rosita escreve o seguinte. Para os devidos fins, insisto em afirmar que minha mãe e três primos falavam do tratamento de Pauline Silberstein pelo Dr. Freud. Acrescentavam sempre que, infelizmente, não fora coroado de êxito. Tenho, pois, de contestar e afirmar com o devido respeito que o senhor labora em erro quando conclui que Pauline não foi tratada pelo Dr. Freud. Foi, sim. Meus amigos, esse episódio é dedicado à memória de Pauline Silberstein e a todas as Ofélias que já passaram por um tratamento psicanalítico. Por fim, ele também é dedicado à memória da minha mãe, que, como a Pauline, buscou a morte se atirando numa escada. Meu nome é Miguel Nicolau, e eu sou um psicanalista. É isso, meus amigos. Essa é a sexta temporada do meu podcast, Meditações numa Emergência, os arquivos freudianos. É isso aí. Se você está pensando em começar uma análise, você pode escrever um e-mail para miguelnicolaupsia.outlu.com uh, ou mandar uma mensagem no site do POD, né, o site do podcast meditações emergência.com. Eu queria deixar aqui um grande abraço a todos que estavam ansiosamente aguardando a nova temporada, espero que vocês curtam, gostem desse formato e mandar um grande abraço a todo mundo que manda mensagem, apoio. Eu fico muito feliz em saber que esse podcast, embora pequeno, seja, sei lá, possa contribuir de alguma maneira para fazer o pessoal se interessar e pensar a psicanálise, certo? Muito obrigado a todos é isso aí, a sexta temporada começou primeiro caso, Pauline Silberstein próximo caso vocês não pedem por esperar, a gente conversa na próxima, um grande abraço